0: Dall'Auditorium Puff di Parco Galvani trasmettiamo Il Muro, incontro con Mario Alberti. Presenta Giulio De Vita. Signore e signori... Buongiorno, un saluto anche al pubblico a casa, io sono Zella, vi do un cordiale benvenuto da parte del PAF Palazzo Arti Fumetto Friuli e un grande saluto anche da parte di tutto lo staff di Pordenone Legge. Oggi siamo qui con il grande fumettista Mario Alberti che sarà presentato e intervistato dal patron del PAF Giulio De Vita. Buon incontro a tutti e accogliamo con un bel applauso il nostro ospite di oggi. Eh, scusa Zellabi, eh, eh, alla fine dell'incontro Quindi mh, si esce da dietro, giusto? Da dove si esce? Da, da dietro, di là, ok, poi ci si può venire proprio in quale al tavolo, perfetto. Eh, buongiorno, allora grazie di essere venuti, io sono Giulio De Vita, eh, oltre che essere il patron come ampolosamente eh, ha detto il nostro presentatore, sono anche io un, un giovane disegnatore di fumetti. E sono particolarmente contento di, di presentare oggi Mario Alberti, che è un, oltre che amico, è un autorevole collega e ci accomuna anche eh, un po' il modo in cui noi abbiamo lavorato nella nostra carriera, cioè eh, abbiamo un po' esplorato sì. diversi ambiti della di questa disciplina Mie affascinante. I requieti. Sì. requieti tutti e due. <ride> allora inizierei intanto, beh, parleremo ovviamente del libro Il Muro, il titolo del, anche dell'incontro, che è l'ultimo lavoro di Mario, eh, un, proge- un progetto internazionale che è stato pubblicato da Glenat in, in Francia, una delle massime eh, case editrici d'Oltralpe, ed è stato anche eh, pubblicato anche in Italia e credo anche in altre... In, altre in Italia
1: è già uscito, credo che verrà pubblicato in Germania e stanno, stanno, insomma, si sta, muovendo, si sta muovendo, sono loro che hanno i diritti, però per il momento esiste al di fuori di quella francese esiste solo l'edizione italiana
0: okay, quindi, per Star Comics. Perfetto, dopo ne parleremo più approfonditamente, ma facciamo un preambolo un po' eh, su questo aspetto eh, lavorativo, cioè giusto per farci conoscere per far conoscere al pubblico chi non ti conosce eh, ancora ehm, un po' brevemente le, le, le tappe che hanno contraddistinto la tua carriera quindi mh, hai iniziato, boh, ti, lascio a te un po' sì, a dire ba,
1: ba, la, la primissima cosa che ho pubblicato è stato credo nel 92 su Fumo di China era un mio fumettino che si chiamava Olly Connick ci ho messo un anno a fare quattro pagine cioè, tempi esecutivi veramente diversi da quelli di adesso e e sono stato fortunato nel senso che quando Fumo di China che è una fanzine che viene comunque distribuita sul territorio nazionale in edicola l'intrepido stava cercando nuovi disegnatori nuovi sceneggiatori e l'allora direttore Savo Pennacchioli mi scrisse chiedendomi se volevo lavorare per loro e lì io che stavo finendo la tesi in economia e commercio ho mollato tutto e mi sono messo a lavorare per l'intrepido ho lavorato per un anno per l'intrepido poi sono entrato nello staff dei disegnatori di Nathan Never per Sergio Bonelli ho lavorato su Nathan Never e lo spin-off di Nathan Never, Legs Weaver. Dopo qualche anno lì, sempre per l'irrequietezza che evidentemente ci, ci, ci accomuna, volevo provare a fare una cosa per la Francia, nel senso che in Francia vedevo eh, la possibilità di, fare, di raccontare le mie storie, di avere, i miei person- avere un mio personaggio, un mio, un, dei miei libri, insomma avere un controllo più completo su, 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 su quello su cui stavo lavorando, e quindi assieme a Luca Enoch abbiamo messo in piedi un progetto che avrebbe poi portato alla serie che si chiamava Morgana per gli umanoidi associati in Francia e ho cominciato la mia avventura francese con, con Morgana. Poi ho fatto sempre per gli umanoidi un'altra serie che si chiamava Redden, scritta da Kurt Busiek, che è uno sceneggiatore americano. E, mh, ho lavorato per la Marvel e per, per la DC ho fatto delle copertine di Aquaman, Wonder Woman e altri personaggi loro. Ho fatto due miniserie per la Marvel, Spider-Man e gli x men Spider-Man e i Fantastici 4. Ho partecipato anche a due numeri di Amazing Spider-Man. Ho continuato a lavorare un po' in Francia, un po' per Bonelli. Qualche anno fa ho fatto ancora un numero di... Di, di Nathan Never per Bonelli ancora ho fatto il primo numero di, di Senz'Anima che è uno spin off della serie Dragonero che è una uno de, delle serie mensili sempre per, per Bonelli editore con una veste francese no? cartonato a colori e, e l'ultima cosa è, è il muro che parte da un soggetto in origine di, uno, di un regista francese, Antoine Chariron che voleva farne un film è, il film si è arenato di fronte al budget immenso che ci vorrebbe per una produzione del genere, però eh, del, del progetto si è innamorato Olivier Chalabert che è uno degli editor di Glenat e, e si è messo attivamente a cercare qualcuno che potesse trasformarlo in un fumetto e ha chiesto a me se volevo scriverlo e disegnarlo per me è stata l'opportunità per cominciare anche a scrivere le mie storie da solo, e così a ah, qui siamo arrivati, siamo arrivati. al muro. Insomma, ne ho fatte un po' di qua. Un po di... Mi manca il Giappone. Che, insomma, che, che la vedo è, veramente difficile. È, sì. Ah, la vedi difficile, eh, no, io invece la, la
0: vedo come prossimo come prossima tappa. Come prossima tappa. Eh, non so, cioè. il Giappone
1: la vedo veramente <ride> complicata, però c'è qualcuno che ci ha riuscito.
0: Senti, ma prima di andare eh, appunto ad arrivare alla, alla tappa finale del muro. Um, mi incuriosisce questo fatto, cioè che, fatto che hai lavorato contemporaneamente tu, cioè, eh, hai tenuto aperti i fronti eh, editoriali diversi, cosa che ad esempio io non sono riuscito a fare, primo perché sono molto più lento di te a lavorare, ma secondo proprio perché eh, ci sono dei modi di eh, interpretare il fumetto e quindi di narrare quindi di trasporre delle sceneggiature in, in immagini che è profondamente diverso a seconda del sì, assolutamente eh, ecco. quindi per esempio eh, il mondo Bonelli Tex Dylan Dog Nathan Never eccetera è, sono molto eh, come si dice ingabbiati da intanto griglie grafiche e formati eh, ma anche da un, un modo di ehm, appunto rendere le le immagini che eh, deve essere molto più leggibile proprio perché siamo legati a dei formati eh, limitati mentre ehm, ad esempio il formato francese che voi vedete è molto più più arioso più più grande grande, (ride) ehm, ti permette di giocare più liberamente anche perché appunto hai la possibilità di giocare su dei personaggi e delle storie che sono tue personali e non vai a interpretare e declinare dei personaggi altrui che che hanno i loro cliché e e anche il discorso americano il formato americano anche c'è un'interpretazione più, più libera anche delle sceneggiature, no? gli americani non so. Io almeno da quello che ricordo, ti fornivano non una sceneggiatura, ma un plot. Sì, ecco. Beh,
1: però credo che nessuno batta castelli. Che, che, che mi, mi dicono che poteva arrivare a scrivere da pagina 6 a pagina 10: si menano, fai tu. Okay. Quindi, insomma ogni sceneggiatore ha un po' il suo stile di scrittura, c'è quello che ti dice quanti buchi hanno i bottoni sulle giacche del personaggio e c'è quello invece che dà più più libertà, effettivamente c'è anche un discorso di stile, però è vero quello che diceva Giulio, il il fumetto è fortemente tipicizzato per il mercato a cui si rivolge e funziona effettivamente soprattutto nel mercato in cui viene prodotto per cui È un po' riduttivo, però rimaniamo confinati pure al discorso Bonelli, che è quello che che conosco meglio. Effettivamente il fumetto bonelliano, che è sicuramente il tipo di fumetto che funziona o uno dei dei fumetti che funzionano di più qua da noi, è molto diverso dal fumetto americano o dal fumetto francese. Non, sì, sicuramente per una questione di formato Noi, uh, al, al pubblico italiano piace avere tante pagine in bianco, bianco e nero, un prezzo il più possibile contenuto e, e avere anche una continuità legata alla periodicità per cui il lettore di texto Nathan Never, è contento di sapere che ogni mese avrà una storia nuova di 94 pagine del suo eroe preferito da leggere mentre invece il lettore francese è preparato sempre meno se vuoi, mm. però diciamo che storicamente è preparato ad aspettare anche anni tra, un, tra, tra, tra il primo volume di una serie e il secondo, e i successivi. Ancora più forte il discorso della periodicità per gli americani in cui io ci ho, ci ho provato anche a lavorare su Amazing Spider-Man e devi produrre 22 pagine in due settimane, è una cosa veramente. Infatti, in America il più delle volte c'è uno che fa le matite, uno che fa le chine uno che fa i colori proprio perché riuscire a mantenere i tempi legati alla periodicità che hanno loro è un lavoro, è un lavoro, è un lavoro immenso. E, e quindi La sì, c'è un discorso che, che ti ricorda: è questa,
0: come hai fatto? Come, come, come si fa a. Eh, ad adattarsi eh, in maniera così mh, serrata a, a questi tipi di, di narrazione, cioè, tu lo riesci a farlo eh, tranquillamente o hai un metodo? Mm, mm.
1: Non so, ma probabilmente viene dal, 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 dal mio approccio cioè, mm. la cosa la cosa che viene prima di tutte per me è, la, è avere la possibilità di raccontare una storia che mi, che mi piace l'idea di poter raccontare per cui indipendentemente dal fatto che sia una storia di Nathan Ever piuttosto che di, di Tex o di un personaggio mio e trovare la voce giusta per quella storia che è un po' il mio modo per imparare ogni volta qualcosa di nuovo cioè la, la cosa che io voglio dal mio lavoro è avere la possibilità di, di imparare, di fare, di imparare di fa, a fare qualcosa di nuovo ogni, ogni, con ogni fumetto che faccio e quindi avendo questo, questo approccio qua, sì è vero che ci sono delle difficoltà, però fanno parte del bello, no? fanno parte della cosa che mi stuzzica che fa in modo che io continui a divertirmi a fare questo lavoro, penso
0: c'è un altro aspetto che dopo chiudiamo questo, questo capitolino dedicato a al mondo italiano o comunque non legato al muro e, è appunto la fornitura di una sceneggiatura no? cioè, ehm, in situazioni organizzate, strutturate, serializzate come quella di, di Bonelli o quella della Disney la redazione ti invia una sceneggiatura e tu non è che te la che scegli più delle volte
1: non è neanche tutta intera ah, perché sì? una, una, delle, una delle particolarità della serialità è che il più delle volte lo sceneggiatore o lo staff di sceneggiatori che scrivono le storie per una serie di Tex piuttosto che di Nathan Never, piuttosto che di Dylan Dog lavorano in contemporanea, hanno uno staff di 15-20 disegnatori il che significa che lavorano in contemporanea su più di una storia, cioè diversamente dal disegnatore che dedica sei mesi un anno due anni della sua vita alla storia che sta disegnando lo sceneggiatore scrive per più disegnatori per lo, nel, nell'ambito della serie parallelamente quindi il più delle volte non è neanche in grado di consegnare una sceneggiatura dall'inizio alla fine mm. ma scrive man mano che tu gli dici guarda sto finendo le pagine me ne servono dieci nuove e quindi il modo di lavorare è proprio profondamente diverso anche nel caso in cui tu non ti scriva da solo le storie lavorare lavorare nell'ambito della serialità che appunto impone allo sceneggiatore questo tipo di routine lavorativa è molto 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 diverso
0: è chiaro quindi eh, appunto quello che ti chiedevo era se appunto ti arriva una sceneggiatura che, dalla quale tu ti devi mettere assolutamente al servizio, che, no, che puoi interpretare in maniera molto limitata no? Mm-hmm. Eh, mh, rispetto invece a a un lavoro del genere dove invece tu Beh, quello l'ho scritto io scritto e quindi tu, diciamo che la libertà era quasi, quasi esatto. completa o comunque normalmente dove c'è un dialogo continuo eh, io dico sempre nel, nel mondo del fumetto francese si fa un figlio insieme allo sceneggiatore, no? Sì, cioè, proprio. Sì, è, pa- è monogamico sì. il rapporto, sì, sì, sì. mentre nel mondo seriale c'è cioè la poligamia da parte dello sceneggiatore. Beh, lo no? sceneggiatore ha l'harem di disegnatori. Esatto, sì, <ride> e, e quindi dopo si apre tutto un discorso, una diatriba che si fa a livello professionale tra di noi. Chi è il vero papà del, del fumetto, no? Cioè, il, il regista della situazione noi fumettisti ovviamente propendiamo sul, sul fatto che siano i disegnatori ma se che... secondo me veramente non è possibile non è, cioè dire,
1: le volte in cui io ho trovato anche più appagante il lavoro con lo sceneggiatore sono proprio quelle volte in cui non è più possibile distinguere chi ha fatto cosa cioè quando riesci a creare quel rapporto con lo sceneggiatore per cui due teste lavorano assieme al punto che due più due non fa più quattro, ma di più sono le volte che non solo non è più possibile capire chi ha fatto cosa, cosa è venuto da chi, ma sono anche le volte in cui la storia... Vengono le, fuori il capolavoro, no? le, le cose migliori. No, non lo so i grandi successi, terzo. però sicuramente eh. le cose che da un punto di vista lavorativo sono le più appaganti. Sì, no? sì. Sempre ritornando al discorso di prima, che è, è bello imparare qualcosa, no? e quindi quando hai di fronte la possibilità di avere un rapporto così, così sinergico con un'altra persona è veramente, veramente meraviglioso eh, no, sì.
0: ad esempio mi fai ricordare delle coppie straordinarie no? eh, dopo ne poi verranno Gushin fuori altre ad... Milazzo Berardi Bravo. per Ken Parker ehm, e chi altri che poi
1: chiaramente noi non, eh. non, non sappiamo quali sono i rapporti tra di loro eh, sì. però sicuramente
0: Magnus, ci sono delle e, occasioni, bunker, Magnus sì, e Bunker sì. ci
1: sono delle occasioni in cui evidentemente si è creato qualcosa di più che non è semplicemente un, labor- un rapporto matematico e in cui i ruoli sono così definiti penso anche a Stan Lee, a Jack Kirby a esatto, Steve sì. Ditko cioè, lì è veramente difficile chi ha fatto cosa non ha neanche più senso parlarne penso.
0: certo Senti, invece andando avanti in queste in, in, in questa parte un po' di, di antefatti al muro, eh, parliamo un attimo del, della tua esperienza sui cartonati Tex, no? che, che un po' ci, ci accomuna, no? Sì. Eh, ci sono usciti anche qui c'è stata un po' di mh, questa occasione direi unica no? di, ripetibile sì, eh, di trasformare il mondo classico eh, di Tex su questo formato tradizionale e secondo me io dico criticamente un po' anacronistico anche se continua ad avere eh, però i lettori di Tex eh, non credo che conti- siano d'accordo esatto, <ride> lo so e, mh, info- è stato trasformato per Una miniserie, adesso non so, una collana. Beh, hanno provato cartonato. e adesso
1: sta, continua ad andare avanti esatto. perché funziona.
0: Questo perché, secondo me, perché c'è una fascia di pubblico che è certamente interessata a questi personaggi ormai famosissimi. E classici sono dei veri classici ormai però chiaramente hanno il desiderio di vederli declinati in, a colori con, appunto, con dei panorami più ampi perché un western eh, in, diciamo in formato panoramico certo. o, o cinematografico eh, viene, viene valorizzato molto di più e quindi è stata creata grazie anche appunto a un, a un numero zero che era stato fatto da un grande autore che si chiama Paolo Eleuteri Sarpieri, eh, questa collezione alla quale abbiamo partecipato io, te, Stano, insomma, e poi anche adesso a Mastantuono, uh-huh. ehm, vari autori, Filippucci, sì. E, com'è stata questa tua esperienza su, su Tecno? Ne ho fatti eh, due, no? Tu tra l'altro. Ne hai fatti due. Sì,
1: sì ne hai fatti due. Ehm ma è stato stato bellissimo anche perché allora i i cartonati di Tex raccontano delle storie di Tex giovane e quindi in in una certa misura si smarcano dalle esigenze imperative di, 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 di standard narrativi del Tex classico della collana che sono secondo me intoccabili cioè funziona perché è così ed è giusto che, 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 che si rispetti questo, questo, la, la continuità è, è chiaro che c'è un'evoluzione Però comunque Tex Anche solamente da un punto di vista somatico E di caratterizzazione grafica Impone dei paletti che nel cartonato alla francese Sono perlomeno un po' più, più larghi mm, no? elastici, sì. Più elastici un, un poco più elastici Voglio dire da una parte mi piacerebbe, dall'altra parte penso che sarei spaventatissimo all'idea di fare un text tradizionale, perché veramente lì si, sarebbe una sfida proprio rimanere nei, 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 nei paletti della, de, 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 dello stile, della narrazione che impone quella, quella collana. Sui cartonati invece appunto raccontando di un tex giovane, e in un formato completamente svicolato dal, dal, dal formato bonelliano, la libertà è, è, è molto maggiore. È, è chiaro che comunque text deve rimanere text e quindi certe particolarità di tex devono essere rispettate. Una delle difficoltà più grandi che ho incontrato disegnando anche text è che continuavano a chiedermi quella che per me era inespressività del personaggio No, qua ride troppo No, qua è troppo ingrugnito No, qua è troppo incorrucciato No, qua... Eh, no, non capivo perché Tex non, deve, non dovesse essere più emotivo, no? dovesse... a me piace molto lavorare sulla recitazione dei personaggi, e invece Tex è uno che gli passa, tu... gli scivola addosso tutto, ma perché quello è Tex, cioè uno Tex è talmente granitico nelle sue certezze, nelle sue... nei suoi valori, nelle sue... nei... che gli scivola letteralmente tutto addosso e questo deve, deve, deve passare anche attraverso la caratterizzazione grafica del personaggio e per me è stato difficile capire che questa era parte integrante della caratterizzazione Mm. di Tex ed è una cosa su cui Mauro Boselli ha insistito molto all'inizio Mauro è un splendido sceneggiatore che Tex lo conosce benissimo e effettivamente da questo punto di vista mi sono dovuto molto affidare a quello che che, che mi chiedeva Mauro di fare e un po' alla volta ho capito come lui un po' alla volta probabilmente ha imparato a fidarsi a me da un punto di vista di costruzione della pagina perché su Frontera veramente abbiamo cercato di impostare il layout veramente alla francese, per cui utilizzando degli strumenti anche narrativi come le vignette al vivo, i vignettoni orizzontali che prendono due pagine, che sono parte integrante del modo di raccontare moderno alla francese e che sarebbe stato veramente un peccato non cercare di sfruttare per raccontare in una maniera più non per forza di cose è moderna però sicuramente diversa e più spettacolare Spettacolare, le le storie del del tex giovane però sì è stata un'avventura un'avventura micidiale
0: peraltro eh, Mario ha questa caratteristica per me stupefacente che a seconda delle storie che fa, e ce l'ha anche raccontato il perché, cioè va a esplorare, va perché a cercare Perché io penso che ogni
1: storia ha la sua eh, voce.
0: Esatto, insomma. cambia anche tecnica, cioè a volte disegna in maniera tradizionale su carta, altre volte al computer direttamente, altre volte Misto. ci racconterai sul sì. muro delle cose miste e proprio diventa appunto un'esplorazione artistica. Mm-hmm. E tecnica molto stimolante. Eh, che, tra l'altro, io approfitto qua, così siete tutti i testimoni. Per invitarti per fare un masterclass eh, con i nostri corsi di disegno, da, molto, super mamma
1: mia, sarei contentissimo.
0: E, um, veniamo al muro a questo punto. Cosa dite? Se sono delle domande, non so se, sì, se c'è qualche le curiosità, le... qualche roba eh. su texto. Possiamo fare domande senza microfono, giusto? Ci sono domande, qualcosa? Sì, tanto ci sentiamo. Ah, sì. Perfetto, allora poi magari al limite lo facciamo alla fine. Ecco, veniamo al muro. Eh, siamo già, mi pare, al, al terzo album. Sto, sto finendo, stai, il stai terzo. finendo il terzo. Adesso albo.
1: il secondo è uscito in Francia in agosto. Verrà presentato in anteprima per gli Star Days a fine settembre ed esce per Star Comics in ottobre, qua in Italia. E sto finendo il terzo che uscirà in marzo dell'anno prossimo.
0: Okay, saranno per gli atti ah, tre. Tre, okay. tre, tre, ok, quindi ci tre sto, finendo. A- tre atti. sto okay. finendo. Dall'auditorium puff di Parco Galvani, il muro, incontro con Mario Alberti, presenta Giulio De Vita. Sì. Ehm, quindi eh, siamo in un contesto di fantascienza, sì. di genere fantascientifico. Post che è un po' la mia cosa. Apocalittico, noi possiamo dire apocalittico, sì. post-siamo. Okay. Sì. Sì. Eh, quindi, c'è stata una. Raccontiamo i preamboli, e dopo, chiaramente ognuno dovrebbe approfondire e sì. scoprire la storia. Ah. <ride> quindi, il mondo è stato. Ma non lo sappiamo da... in realtà ah. che non... cosa è okay. successo,
1: non è neanche la cosa più importante. Cioè sono, sono successe. In... Non viene raccontato nel fumetto quello che immagino io e che sono successe, che, che poi è un poco quello che io penso del nostro futuro, sono successe tante cose, no? Tra cambiamento climatico, crisi migratoria, e, e sistema economico al collasso, cioè sono tutte cose che stanno, ci, stanno, ci stanno portando verso una crisi grossa che, che ci troveremo a dover affrontare per forza di cose. Il, il, nel, nel futuro del muro l'hanno affrontata male Per cui si ritrovano in questo mondo pessimo che, che ho ritratto nelle pagine
0: Ok E, e quindi c'è un, un uh, ci sono L'abbiamo due personag- affrontata abbiam-
1: male insomma, più, più che l'anno. Okay.
0: Sì. Abbiamo questi, questi personaggi Il protagonista è un Solà, ragazzo Un ragazzino un Solal, sì. e Che ha una sorella Eva, Eva e che ha una, mi sembra, no? ha una malattia ti lascio parlare un po'
1: di... Sì, sì, diciamo che i, i due protagonisti a cui se ne aggiunge poi un terzo sono due ragazzini appunto Solal che immagino potrebbe avere 16-17 anni e la sorellina che potrebbe averne insomma, non è definita l'età, 11-12 che... che 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 soffre di asma penso, comunque c'è una malattia respiratoria per cui ha bisogno di di, di, un costante bisogno di medicine che chiaramente diventano sempre sempre più più difficili da trovare in un mondo al collasso come quello in cui vivono loro per cui la loro quotidianità è sopravvivere in un mondo sostanzialmente ostile con con l'aggravante, il fatto che Eva è malata e ha bisogno di, di medicine per cui hanno questo, 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 questo sogno condiviso un po' da tutti quelli che vivono in questo mondo uh, semidistrutto, semi di, que, di, 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 di questo posto hidden di cui si sa, per le pubblicità che loro trovano, loro hanno proprio una specie di, 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 di volantino pubblicitario in questo posto in cui si sono rifugiati quelli che sono potuti, in sostanza, permettere il biglietto d'ingresso, in cui sanno che si vive meglio, sanno, per lo sanno... Pensano, che, no? che, sì. pensano che, ci, che, che le medicine lì ci saranno e quindi il loro obiettivo è oltrepassare il muro. Che questo
0: viaggio di,
1: okay. sì, diciamo il, il primo libro racconta del loro viaggio fuori fino ad arrivare a, al muro, affrontare le difese del muro e Solal alla fine riesce a entrare dentro, a scoprire quello che, quello che c'è dentro.
0: Ok. Quindi la, la prima domanda che mi viene spontanea su, su questa mh, prese, pre, breve presentazione. C'è eh, una, una terra promessa, tra virgolette, no? che viene chiamata non a caso Eden. Sì, con beh, la, diciamo la, che è la, scritto E-D-3-N.
1: Esatto. Tutte queste sono cose che originariamente il muro... Forse l'avevo già detto prima Parte da un soggetto di un, sì, di un, sì, di un regista Antoine, francese sì. Per cui diciamo il, il, il nucleo della storia Anche se poi l'ho modificata cambiando Non so per esempio l'età dei personaggi Che in origine erano adulti e viene appunto da un soggetto originario di, di Antoine Per cui il nome Eden appunto era, è ancora viene ancora data originale okay. di, di
0: e dopo appunto lo, lo sposo con eva no mm. quindi ci sono delle, dei riferimenti va vabbè diciamo o... che uno,
1: uno dei ah. il motto di quelli che danno costantemente l'assalto al muro per abbatterlo e riuscire a entrare mm. dentro eden sono è, è nome nomen e quindi ho veramente ah, cercato okay. ho veramente cercato di trovare dei nomi che solale e eva in realtà erano già, già in, i nomi che avevano i personaggi mm. nel soggetto di Antoine, però anche per gli altri personaggi ho, trovato di tr- ho cercato di trovare dei nomi che avessero, insomma, parlassero in qualche maniera
0: del, okay. della storia dei, dei, okay. dei personaggi. Perché, appunto, volevo chiederti, eh, Eden. Eh, eh, sì eh, però non eh, c'è eh, effettivamente eh, non, è la prima eh, cosa che viene in
1: mente ma non c'è un riferimento okay, biblico assolutamente okay. no
0: quindi, sì perché quello che volevo chiederti era se Solal aveva, aveva per mia ignoranza qualche riferimento alla, alla, alla bah, diciamo alla
1: che, che Solal è, quello che, è, è il portatore di speranza ah, in okay,
0: quello vuol dire okay. e, ecco quindi torniamo un attimo indietro eh, come ha funzionato questa um, trasposizione da sceneggiatura o, o, o da plot, cos'era un plot quello di Antoine? Era, era? era un pitch per un film un pitch? Sì, okay. quindi sì vediamo c'era, c'era, che cos'è un ba, pitch in, in
1: pratica c'era... Eh, c'era una, la storia era mh, più o meno già raccontata, e il primo libro aderisce abbastanza. Ho, 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 tolto dei person- ho accorpato dei personaggi, per esempio Bastard, che è il capo di questi che attaccano il muro costantemente, e in realtà due personaggi messi assieme, che in realtà cioè nel, nell'origine erano, erano distinti. Ho cambiato l'età dei personaggi. però diciamo che il primo libro è abbastanza fedele a quello che aveva scritto Antoine, poi mh, chiaramente. Lavorando anche assieme le cose hanno un po', un po una presa, una piega un po', un po' diversa rispetto a... Però il, il, il pitch praticamente sì, è in sostanza una sinossi del, de, della storia corredata nel caso, in cui, nel caso di, 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 di Antoine che voleva proporre un film ha degli studi dei, degli schizzi per, di come avrebbe visto lui il robottone che, che difende il muro. Tue. No, 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 ma che sono no. anche diciamo che in origine il robotone che difende il muro è una specie, una specie di gigantesco carro armato eh, che. Mm completamente diverso da quello che, che ho disegnato
0: io. In quanto, si, in quanto si compone un pitch, a parte che ognuno penso possa fare quello che vuole, no? cioè lo propone. Ma, un sa, una pagina
1: e mezza ah. per raccontare la storia, poi c'è una, una descrizione sommaria, dei, un po' la stessa cosa che si fa quando si vuole un, presentare un nuovo progetto a un editore, fai una presentazione, ogni personaggio ha una sua scheda caratteristica, magari c'è un disegno nel caso di un fumetto in cui si ritrae il personaggio. C'è appunto un breve riassunto della storia di una pagina e mezza, perché chiaramente non può imporre a un editor di leggere una cosa interminabile ed eventualmente un soggetto più esteso del primo, lu- del, del, del primo libro. Questo okay. è quello
0: che è un, è un tu, progetto tu Come hai, progetto. hai conosciuto Antoine.
1: Me l'ha fatto conoscere. L'editore. Me l'ha fatto conoscere l'editore, sì, sì.
0: Ok. Quindi, curiosità mia, non so se Lì ma con la vostra. Eh, eh, Antoine che è un regista, e questa secondo me è una cosa interessante. Molto anche da un punto il di vista cinema, professionale. No? Te, sì. eh, adesso la ricostruisco io, dopo mi dici tu se sbaglio. Ah, eh, ha visto il progetto naufragare perché era troppo costoso, no? come dicevi tu prima e ha declinato questa idea proponendola a un editore di fumetti. Sì, praticamente ha
1: ha fatto leggere il pitch per il film a Olivier Jalaber, che è un editore della della Glenat, chiedendogli se era possibile, se Glenat avrebbe potuto interessarsi a farlo diventare un fumetto, ed è quello che Olivier mi ha girato chiedendomi di scrivere un trattamento per trasformarlo
0: in un fumetto. Perché secondo me questa cosa è particolarmente interessante perché il fumetto, sì certamente lo è anche la letteratura, no? che diventa un, um, un bacino di idee, di contenuti da poter trasporre eh, nel mondo del cinema dove girano. Eh, si fa tanto grande, ovviamente. Eh, esatto, eh. però il fumetto... Eh, è anche qualcosa che dopo visivamente può diventare un punto di riferimento molto più forte per dopo una trasposizione successiva ma sì,
1: chiaramente no? Antoine ci spera ancora eh, penso esatto. più che in un film, in una serie animata o un telefilm una cosa. però la speranza di Antoine rimane quella di poi fare una produzione, un audiovisivo Infatti, insomma, sì, un
0: produ- sì. e diventa più forte no, questa possibilità Beh, mio, diciamo mio che viso. dal punto
1: di vista di Antoine lui adesso ha eh, non solamente una storia scritta in maniera più estesa in cui tutti quanti i nodi narrativi sono risolti ma anche un apporto visivo da, 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 da presentare a, a degli, dei, dei produttori che è completo c'è già tutto no? ci sono i personaggi ci sono i costumi eh, ci sì. sono gli ambienti ci sono i mezzi c'è cioè
0: tutto già pronto e, la, e, e così mi chiedo anche qui da, semplicemente da, da spettatore e, era pensato per una produzione europea o, internazionale, o mondiale cioè l- 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 il contatto
1: ah. di Antoine per la produzione quando lui ancora cercava finanziamenti per il film era Vin Diesel cioè lui ah. vedeva Vin Diesel nei panni di Bastard okay. il, non cattivo, insomma, sì, il, sì. il condottiero
0: eh, quindi no, voleva essere una produzione internazionale ok molto interessante quindi dopo la fase successiva è stata appunto la trasposizione cioè creare una sceneggiatura da parte tua tu, tu hai avuto carta bianca per fare quello che volevi o sì io
1: ho scritto del... un trattamento e ah. chiaramente, che chiaramente ho mandato a Antoine e assieme abbiamo ne abbiamo cioè, Concordato. N'abbiamo, n'abbiamo parlato ne abbiamo discusso finché siamo arrivati a una soluzione che faceva contenti tutti e due effettivamente quando io ho iniziato a lavorare su questo progetto mi piaceva moltissimo l'idea alla base che c'era di cui non posso parlare tanto estesamente sì. per non fare degli spoiler perché qualunque mm. cosa io dica chiaramente diventa, diventa un po' rovinare la sorpresa della storia però io all'inizio volevo fare la mia laputa io, sono un, io adoro il lavoro di Miyazaki mm. e ne vedevo un po' quello, la mia opportunità di fare una specie di, della mia laputa no? con i personaggi ragazzini che devono arrivare in questo posto leggendario eccetera Antoine ha una visione molto più realistica, anche, anche, anche cruenta, violenta, eh, di quanta non, non avessi io, per cui è stat- c- c'è stato veramente da trovare un po' la quadra di quello che voleva lui, dalla storia da quello che volevo io e alla fine questo è quello che ne, che ne è uscito, perché effettivamente è, un- è-, 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 è la sceneggiatura... Ho scritto io la sceneggiatura, però è il frutto di un confronto continuo e quotidiano Mm. con Antoine. Anche adesso, man mano che lavoro con i libri, comunque lavoriamo. Comunque lui sta facendo un lavoro di editing quotidiano sulla sceneggiatura prima, sullo storyboard poi e sulle pagine adesso. Per cui c'è comunque un un confronto continuo continuo con lui e anche molto... eh, molto interessante per me perché lui comunque porta una visione molto cinematografica per cui io che penso di avere già un modo di raccontare abbastanza mi piacciono i campi lunghi mi piace, mi piace immaginare di avere una telecamera quando costruisco una scena per cui no, di, di movimenti di macchina mm. anche le ottiche da usare mm. però effettivamente avere un regista vero dietro mi spinge a, 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 a calcare ancora di più il, il piede su questo, sul, sull'acceleratore di questo aspetto mm che penso dia una una spettacolarità particolare al al muro.
0: Eh, eh, Stai toccando un un tema che a me piace molto, cioè eh, il formato delle vignette. Sì, ecco qua per esempio c'è questa qua.
1: La cosa che a me piace del, del, del formato francese, della libertà che mi permette mi permette le pagine francesi di fare delle, delle pagine composte questa è una doppia pagina e, e la libertà di, questo genere di libertà per, per la scelta delle inquadrature è, è formidabile perché veramente si possono fare delle cose che sono penso molto spettacolari da vedere
0: infatti il tuo stile è, per me è particolarmente emozionante proprio perché sfrutti non solo le... Cioè, sfrutti tutte, tutte le, le potenzialità del fumetto Cioè dal punto di vista grafico Dal punto di vista proprio anche Proprio Ma... di costruzione del disegno Le anatomie mm. eccetera Il design mm. eh... sì, beh, Il bello dei fare i fumetti è che devi fare tutto, tutto, no? tutto cioè, no? Non, è, non okay. è che devi,
1: devi saper disegnare tutto Devi saper fare tutto mm. Però la cosa che mi piace E che mi piace e, e, e chi da, mi dà grande soddisfazione il fatto di aver potuto lavorare no? per, per l'Italia, per la Francia, per l'America, è che sto veramente cercando di portare assieme delle cose che ho imparato dai fumetti italiani, delle cose che ho imparato dai fumetti francesi, delle cose che ho imparato dai fumetti americani, delle cose che ho imparato anche dai manga e riuscire a mettere tutto assieme per, per arrivare a un fumetto che sia il più internazionale possibile.
0: E credo, cioè io lo cioè vedo, cercando, proprio, cercando
1: di prendere sì. quello no. che mi piace di più da, da, tutti, da tutti i modi di far fumetti che ho
0: incrociato E si nota proprio, si nota questa no, cosa f- f- no,
1: Con mi l'equilibrio,
0: no? perché appunto io ho visto anche tante situazioni in cui non so, dei grandissimi fumettisti americani sono stati chiamati per il loro, puramente per la loro nomea, la loro notorietà a lavorare nel mercato francese e hanno fatto esattamente quello che facevano in America con dei risultati <ride> disastrosi idem alcuni italiani che sono andati nel mercato francese.
1: Idem perché c'è un modo di raccontare eh. per esempio un disegnatore americano abituato a stare molto addosso, è molto, il fumetto americano è molto fisico, pensiamo soprattutto al fumetto di supereroi, la cosa più importante nel fumetto di, fuma, di, di supereroi è la fisi, fisicità esagerata degli eroi, per cui non stai tanto là, non è che non lo fai, però non è importante, non, è, il personaggio, non è... è difficile che in un fumetto americano l'ambientazione, il mondo diventi un personaggio nella storia, mentre invece nel fumetto francese l'ambientazione è, è un personaggio eh sì. ed è una cosa molto bella, c'è cioè il mondo di Solal, è uno dei personaggi della storia, mi piace che... Che, che parli anche lui, che ci sia un, la, la storia del, del mondo in cui i personaggi si muovono, il contesto, sì. cost- che siano conte- costentuali- contestualizzati. contestualizzati. E effettivamente sì. immagino che per chi è abituato a stare molto addosso ai personaggi, questa sia una difficoltà che va, va, va superata. Sì, sì. sì.
0: E torno sulla questione che dicevo prima della, del formato delle vignette, no? Cioè, e, e metterlo in parallelo con la questione cinematografica. Nel cinema ovviamente il tempo di lettura viene dato dal montaggio, no? Del, da come vengono tagliate le scene e le inquadrature, e, ehm, e in più eh, c'è il movimento di macchina dentro, dentro al cinema, cioè ci sono le panoramiche, le carrellate e, e, e altre cose, adesso sì, anche le inquadrature fisse. E, questo perché perché il formato del cinematografico è sempre quello di standard mm-hmm. eh, nel fumetto il tempo di lettura lo decide il, il, letto. il lettore no, beh, però f- l'autore n-
1: nel senso che è vero che è il lettore che legge il libro e quindi il ritmo è E del lettore, è vero, è vero che è del lettore, però non è vero che il letto, se, se stai facendo bene il tuo mestiere,
0: è dove non,
1: è, non è il lettore che decide il, 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 il ritmo di lettura. Mm. Anzi, la cosa che io adoro dei fumetti è che per giocare con il ritmo di lettura del lettore hai un'infinità di strumenti che sono. La dimensione dei, delle vignette, il rapporto tra le vignette, ma non solo. C'hai le vignette scontornate, c'hai le vignette al vivo, c'hai le vignette mute che intervallate nel, nel modo giusto possono veramente creare delle pause come in musica. C'hai. hai veramente tantissimi strumenti anche la quantità di informazione che metti nella vignetta un esempio che a me piace moltissimo una cosa da cui ho imparato tantissimo è Magnus che è il disegnatore di di, 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 di Alan Ford Ford. lo sconosciuto, i Briganti un'infinità di di fumetti che io ho adorato e divorato e continuo a... di uno dei texoni più famosi di uno dei texoni più famosi compagnia della Forca Magnus era un disegnatore che riusciva a fare degli mietti in cui c'erano solamente le silhouette dei personaggi che parlavano, in cui lì tutta l'importanza è data al dialogo e il ritmo è dettato esclusivamente dalle cose che si dicono o da una vignetta muta, e non c'è altro che la macchia nera del personaggio, alla vignetta in cui il personaggio si addormenta in un bosco in cui lui disegna foglia per foglia sugli alberi. Perché lì l'obiettivo è farti fermare, il personaggio si è addormentato e il lettore deve fermarsi là. E quindi c'è questa vignetta che è di una, di una ricchezza esagerata perché il lettore là deve, essere, deve veramente fermarsi. Il personaggio dorme e il lettore si ferma. E hai, nel fumetto hai veramente una quantità di, di strumenti per, per giocare con il ritmo di lettura che sono, sono, sono formidabili. È una co- delle cose veramente che amo di più del
0: fumetto. Allora noi abbiamo ancora dieci minuti. Eh... Prima che mi dimentico, qui al PAF abbiamo la mostra delle tavole sì. originali, eh, dove ci sono eh, una selezione delle tavole originali di, del muro numero uno e un'anteprima del numero del due. due. Quindi... Sì. Occhio agli spoiler. Esatto. <ride> eh, le, le, mostre, le mostre sono visitabili gratuitamente con il biglietto della, della mostra su Leonardo. Quindi acquistando il biglietto sulla mostra di Leonardo potete vedere tutte le mostre. Ce ne sono attualmente 5. Siete all'interno di una mostra che è legata al tema del lockdown, perché abbiamo pre-realizzato questo libro che si chiama Lockdown Chronicles eh, durante la quarantena, eh, in cui abbiamo chiamato eh, più di 100 fumettisti di calibro nazionale e internazionale, tra cui c'è anche Mario e c'è anche la sua tavola esposta lì a sinistra. E, ecco, e quindi siamo ci stiamo incontrando in un auditorium bellissimo sì, ma anche all'interno di una mostra ecco, faccio questa cosa e poi eh, ci teniamo, non so, 5 minuti perché ho visto prima eh, non c'erano tante domande quindi ci teniamo 5 minuti ancora per concludere i discorsi e dopo eventuali 5 minuti per uh-huh. eh, le domande ehm, allora tu adesso hai fatto il muro, mm-hmm. stai f- completando il terzo album. Quindi strutturato, eh, quindi è, è, la, è la prima volta che tu hai fatto una sceneggiatura tutta tua e poi praticamente fa, faccio è già di... la, la cosa che mi rispondi sì? contemporaneamente, eh, successivamente a questo Tu hai, boh, il muro è un soggetto eh, di un regista autorevole e uh-huh. tutto quanto, però vuoi creare il passo successivo, quale sarà?
1: Dopo il il muro so già cosa faccio e non è una cosa, sarà un adattamento di Monte Cristo ai ai giorni nostri Mm. Sicuramente però mi piacerebbe fare una cosa che sia, sia, non non è la prima volta che scrivo A parte ho l'Iconic pubblicata su Fumo di China con cui ho cominciato a lavorare C'è Morgana che ho scritto assieme a Luca Enoch sempre per il Mm. mercato francese c'è un album speciale di Lex Weaver che avevo scritto io quando lavoravo, mm. lavoravo per Bonelli. Però sì. sì, mi piacerebbe fare una cosa che è tutta, 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 tutta mia. Sì. Ho anche un'idea, cioè, ne ho più di una come tutti quanti. Mm. Un'idea nel cassetto che mi piacerebbe tirare fuori, però lo faccio con calma. Diciamo sei sempre verrà.
0: legato. Adesso, senza appunto andare troppo nel dettaglio, però eh, ne abbiamo anche parlato all'inaugurazione della mostra. E la fantascienza sì fa la fantascienza tutto, è la cosa che sì. amo
1: sì, sì. È sicuramente la, la, il, mio, il mio genere preferito ma perché la fantascienza mh, al di là di un punto di vista creativo che è super appagante per cui io posso inventare mm. tutto cioè la, la, fantascienza, tra la fantascienza è tra l'altro quella che piace a me, astronavi, pianeti razze aliene eccetera, ti dà veramente la possibilità di inventarti tutto che poi è, è un inventarsi tra virgolette perché in realtà quando crei qualcosa, butti dentro tutte le cose che non hai assimilato perché ti sono piaciute, perché hai visto, perché hai letto perché, no? perché ti, di cui ti sei interessato eccetera. ma anche perché la fantascienza ti permette di affrontare argomenti come nel caso del muro in cui io volevo parlare di cosa succede se uno si chiude al di qua di un muro ti permette appunto di affrontare argomenti in maniera, in maniera non voglio dire subdola però comunque è laterale no? e, e quindi e forse il genere che ti permette di rivolgerti al pubblico più ampio uno, uno, una delle mie, delle, mie, delle mie ambizioni perlomeno, ambizioni perlomeno, soprattutto uno dei motivi per cui a me piace fare fumetto popolare dove, con cui si intende proprio l'idea di fare, raccontare delle storie che si rivolgono a un pubblico il più ampio possibile e la possibilità di parlare con persone che non la pensano già come me cioè, se faccio una cosa dichiaratamente
0: schierata, a tesi,
1: finisco, secondo me, perlomeno, inevitabilmente a, ri- a parlare soltanto con le persone che già la pensano così. E invece no, non è quello il punto. No? Cioè, l'idea è cercare di almeno dare una suggestione di pensiero diverso a chi, a chi la pensa diversamente.
0: Quindi si deduce e che dentro al tema del muro... beh Io ovvia, muro, chiaramente ho
1: una mia morale, un mio sistema di valori sì. e, e, e una mia idea politica, se vuoi, che però non è esplicitata. Cioè, la, 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 la mia ambizione perlomeno sarebbe solamente quello di dare un suggerimento di riflessione, poi quello che ne fai sono affari tuoi. Però la, la mia ambizione, il mio intento è questo cioè proporre un argomento e cercare di proporre al lettore una finestra diversa da quella da cui lui è abituato a facciarsi. Questo è, è, è il ruolo ah, sì. che secondo me noi dobbiamo, come, come, in quanto Contori, ra- certo, a, sì, m- sì. canta storie, sì, dobbiamo, sì. dobbiamo, dobbiamo a piace assumere.
0: A fare questo raffronto, no? si, si dice tante volte ah, eh, come ci vedrebbe un alieno eh, quando vede la Terra, ah, sì. eccetera. Sì, sì. No? No, non so Nel se
1: caso... a voi capita mai di... Sentire strano che abbiamo sta cosa in mezzo, due, due occhi, non vi fa mai pensare... Ma Le cinque dita dei piedi, che, dove che c'è roba, che, che, troppo... Ma che roba mostruosa siamo per uno che, non ci, sì. no? che ci vede per la prima volta. E, e, e la cosa bella del raccontare storie è offrire l'opportunità appunto di uno sguardo nuovo a chi legge. No, quella io penso che dovrebbe essere sempre l'ambizione di chi
0: fa questo mestiere. Eh, ci sono domande così abbiamo, siamo giustissimi con i tempi, abbiamo 5 minuti per delle domande. Sergio, io vedo che tu vuoi fare una domanda. <ride> eh, allora approfondisco. L'unica domanda che voglio fare anche è che, senza animo se parla qualcosa, Ho visto che la città sono
1: più con Luca e eh, non cioè, Luca e eh, non. Uh, Continua a fare le, le, le copertine per Senz'Anima a me, a Luca e a Stefano piacerebbe che io facessi anche a me piacerebbe fare un Dragonero a me piacerebbe ed è tutto sommato un po' nei nostri, nei nostri nelle nostre ambizioni di, far, di, 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 di fare l'ultimo che io f- disegnassi l'ultimo libro della saga di Senz'Anima bisogna vedere poi compatibilmente con le esigenze dell'editore mie e loro se riusciamo a farlo però diciamo che l'ambizione ci sarebbe il desiderio da parte di tutti ci sarebbe ah Dragonero proprio mi domandavi proprio Dragonero non lo so diciamo che è una roba che mi piacerebbe il il, il fatto è che eh, fare un albo di Dragonero è, è, è molto impegnativo e ci vuole veramente molto molto tempo e per come sono in questo momento i miei programmi mi sarebbe impossibile
0: anche perché secondo me devi fare un manga Cioè adesso te lo, eh, te te lo dico no, 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 Non penso che riuscirò Dei, mai a fare far. Va bene Allora eh, vi invito di nuovo A visitare la mostra Il muro di Mario Alberti Al piano superiore del PAF E eh, ovviamente se volete Il libro è qui dispos- è a disposizione Nel tavolino fuori Buon festival e al prossimo incontro
1: Grazie, grazie a tutti per essere venuti Grazie
0: Dall'auditorium PAF di Parco Galvani, Il Muro, incontro con Mario Alberti. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta
1: sintonizzato!